0: Bienvenidos, bienvenidas a Coloquios en el Zaguán. Estamos de nuevo aquí en nuestro Zaguán con nuevos temas de ciencia y tecnología tras el breve o no tan breve parón estival que era necesario para recargar pilas y por supuesto para comenzar esta, este otoño eh, radiofónico y de podcast que estamos comenzando tengo de nuevo a mi amigo David. David,
1: buenas noches. Buenas noches, Jordán. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, muy bien. Deseando ya volver a sentarme en este cómodo zaguán para para tener nuestros coloquios habituales. Y además hoy con mucho interés porque creo que, que nos vas a hablar de... ¿Cómo se intercambian los recursos? ¿Cómo los humanos ¿no? intercambiamos esos recursos que utilizamos a diario en nuestra vida
1: cotidiana? Sí, vamos a hablar de cuatro recursos eh, por lo que para mí yo considero bastante esenciales, al menos en nuestro día a día. Y bueno, pues tengo que empezar diciendo que es que eh, traigo este tema porque me encantan los puntos de vista globales de, de lo que sea. ¿no? El, el cómo un suceso ocurrido en cierta parte del mundo afecta de una determinada manera a otra parte del mundo en el lado opuesto. Uh -huh. eh, bueno, pues ya sabes que no cabe duda que el mundo está súper pues, conectado entre sí. Como, eh, como ecosistema biológico, eh, que tú bien lo sabes, lo ha estado desde hace eones, ¿no? pero como sistema económico e industrial, donde los humanos recogen materias primas de un lugar y las transportan a otro para, para emplearlas, pues eso, claro, obviamente no hace tanto. Eh, teniendo en cuenta siempre claro nuestro calendario de la Tierra, ese del que hablábamos en el episodio de Nochevieja del, del año pasado. Y la cosa es que cuanto más progresa la humanidad, eh, más barreras, eh, tanto físicas como temporales, se, se eliminan para comunicar regiones y para transportar, como te digo, esos recursos. Podemos poner de ejemplo la Ruta de la Seda, donde, donde un trayecto desde China a Italia en el siglo XII-XIII se estimaba que, duraba, que podía durar dos años, ¿no? Y esas barreras, por tanto, se han derribado tanto que hoy en día tenemos cables subacuáticos para internet y electricidad, telecomunicaciones inalámbricas y gasoductos que cruzan países. Así que, como ves, hay mucha tela, así que vamos a entrar en materia, si te parece, eh, pues poco a poco, ¿no? Vamos a por ello. El primer recurso del que te vengo a hablar, Jordán, es de internet. Eh, como ya he hecho un pequeño spoiler hace nada. Eh, internet se ha convertido, y no podemos decir que no, en un recurso esencial a día de hoy. O sea, sin internet estoy seguro que colapsaría toda la economía mundial, pero al instante.
0: Absolutamente. Es algo que, que ya forma parte de, de nuestro día a día, desde que nos despertamos por la mañana hasta el último minuto, ¿no? Es... Estamos conectados para todo, todo lo hacemos a través de Internet, en fin.
1: Sin duda, uno de los recursos más esenciales que, que tenemos ahora mismo en nuestro mundo. Pero es cierto que este Internet, obviamente, no solamente, y lo bonito que tiene, ¿no? No solamente es local de un país, sino que es una red global. Y vamos a hablar de eso. Vamos a ver un poquillo cómo es, está establecida esta red global, cómo es posible. Eh, he hecho un pequeño spoiler también sobre cómo están conectados los países a través de Internet, ¿no? Que he dicho que. que utilizan cables subacuáticos, pero bueno, como hay datos interesantes, pues no pasa nada. Hay miles de cables terrestres también, pero nosotros vamos a contar algo que creo que tiene mayor dificultad, que como te digo, son los cables subacuáticos de fibra óptica, la misma fibra que llega hasta tu casa si vives en una ciudad, porque si vives en un pueblo es improbable que llegue mal lo
0: llevas, la, la probabilidad de, de tener un hogar conectado es, es muy baja y tendente a cero dependiendo la zona de este país al, en la que te encuentres
1: exactamente, así es si ves que tienes pocos vecinos pues es probable que tengas poco internet eh, bueno, pues hace unos días hace no muchos días y si hace dos, tres semanas, una cosa así Google anunciaba que el cable subacuático con fibra óptica llamado, que a le pone el nombre Grace Hopper, había llegado a Bilbao a Bilbao, a nuestro Bilbao. Uh -huh. eh, este cable de fibra viene desde Nueva York y tiene otra derivación en mitad del Atlántico que va hacia Reino Unido. La longitud total del cable es de 7191 kilómetros, 7191 kilómetros, eh, que le permite apoyarse en la irregular orografía del fondo marino obviamente. Pero no es el único que llega hasta Bilbao, de hecho. Eh, otro cable de 6.605 kilómetros está conectado con Virginia, también en Estados Unidos. Y otro de 3.578 kilómetros está conectado con Highbridge, en Reino Unido. Estos son, pues nada, tres de los 436 cables en servicio alrededor del mundo a fecha de hoy. Hablamos de cables submarinos, ¿de acuerdo?
0: Es, es que es muy increíble estos datos que estás dando, como eh, un cable, eh, a ver, ya me imagino que no será como el cable del ratón del ordenador, sino que es, serán grandes instalaciones, pero ¿cómo puede salir en algún momento de una fábrica, de una entidad en Virginia y atravesar carreteras, campos y, y montes para en un momento dado sumergirse en el océano Atlántico? atravesarlo, eh, con, como bien dices, con toda su geografía. No olvidemos que el fondo marino no es el, el fondo de una, valle, de una bañera. Es, 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 eh, bueno, en fin, hay valles, hay montañas, hay dorsales con actividad volcánica. En fin, eh, me parece fascinante el viaje que hace esa fibra óptica. Desde el viejo rancho de Virginia hasta el puerto de Bilbao.
1: Eh, bueno, yo no sé, es Virginia Beach, creo que es. Igual no es, igual es otra Virginia, pero Vaya, bueno. Vaya, había, es... había
0: pensado yo algo mucho más bucoli, mucho bucolico.
1: <risa> no, no, se conecta, se conecta en una localidad que esté en la costa, obviamente, como Bilbao, ¿no? Igual no es Bilbao, Bilbao exactamente, igual es Santurce, pero bueno, se entiende que la ciudad más grande es Bilbao, entonces bueno, se le nombra Bilbao. Eh, y sí, sí, va apoyado sobre, sobre el lecho marino. O, como mucho se hace un pequeño surco, pero pequeñito surco, y, y se apoya ahí el, el cable, si puedes, porque a veces no se puede. Entonces, simplemente van apoyando el cable y la propia arena del fondo marino lo va tapando, o a veces ponen pues alguna piedra o algo así para que no se levante y ya está. Pero sí, sí. De todas maneras, entraré un poquito más en detalle a continuación. Bueno, pues eh, como te decía, España tiene, como ves, conexiones con, además de Estados Unidos, tiene con Francia, Brasil, Argentina, Algeria, Marruecos, varios países más de África eh, y varios cables que viajan por el Mediterráneo, por el Mar Rojo, llegan hasta la India para continuar hasta Malasia y de aquí a China, Corea del Sur y Japón, con derivaciones a, hacia varios países durante el trayecto, por supuesto, o sea, desde... Eh, Cádiz, ahí cerquita de Gibraltar, atraviesa todo el Mediterráneo atraviesa el Mar Rojo llega hasta la India, se conecta ahí en la India eh, de la India va hasta Malasia de Malasia a China, Corea del Sur, Japón y to en todo este trayecto pues hay diferentes conexiones. Sí, lo que
0: lo que me lleva a pensar una vez más y lleva a la reflexión de cómo disponemos de los espacios como nos da la gana y cómo nos, nos extendemos ¿no? como una no sé, como una especie de, de, de raíz eh, electrónica ¿no? que va penetrando a través de mares y tierras. En fin, es un poco espeluznante, pero al mismo tiempo es lo que nos permite también estar tan conectados como
1: estamos. Bueno, si te han interesado entonces las cifras hasta ahora, espérate que hay un poquillo más. Bueno, estos cables pertenecen a empresas privadas como Google, Facebook, Microsoft, Amazon, etc. ¿vale? No, no pertenecen a, a países. Lo único que sí que tienen que tener permisos eh, no sé exactamente de quién para que puedan hacer eh, estas conexiones, ¿no? Para que pueda haber ese tendido de, de cable. Eh, y pueden llegar a tener 28.000 kilómetros de longitud. 28.000 kilómetros de longitud, ese ¿eh? que te he nombrado antes que atravesaba medio, medio mundo, pues, pues por, ahí, por ahí los tiene, ¿no? Y todos los cables instalados hacen un total de 1,3 millones de kilómetros de cable subacuático, ¿vale? 1,3 millones de kilómetros de cable subacuático. Los países más desarrollados son los que más conexiones de cable tienen entre sí, como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur, ¿no? por poner unos ejemplos. Eh, pero bueno, hay, hay que decir mejor que hay mayores conexiones entre aquellos países que tienen más interés en compartir datos. De tal manera que todos los continentes, excepto la Antártida, están conectados por cables subacuáticos de fibra y dos de ellos incluso llegan al polo norte. Hay dos cables, Jordán, que me llaman mucho la atención, ¿vale? Y, y te los vengo a nombrar. Me hacen eh, especial gracia. Una es el que recorre toda la costa norte de Rusia, ¿de acuerdo? Toda la costa norte de Rusia del polo norte y tal, hasta la península de Kamchatka, y de ahí llega hasta Vladivostok. Vladivostok es una pequeña ciudad que es... Está, pero muy lejos, que está en la frontera con Corea del Norte. Eso es, eh, o sea, en la costa este de Asia, que pertenece a Rusia, en la frontera con, con Corea del Norte. Ese es uno de ellos. Y el otro que también me hace mucha gracia es el que une el norte de la península de Noruega, ¿vale? La península donde está Noruega, pues vamos hasta el norte, con una localidad que de 3.000 personas, que aún, que hay aún más al norte, en una isla cerca del polo y que esta isla pertenece a Noruega eh, y te hablaré un poco más adelante de, de esta localidad
0: Increíble recorrido y, por supuesto, ya nuestros oyentes imaginarán que el cable no va así, digamos, al aire ¿eh? o al agua, sino que va protegido, va de algún modo eh, montado para que aguante y resista, pues claro, eh, un recorrido tan extenso y atravesando orografías de lo más variopinto, ¿no?
1: Eh, sí, sí, eh, efectivamente. Gracias por mencionarlo de nuevo, como que antes pues, lo habíamos dejado para, para ahora, justamente. Eh, sí, sí, obviamente el cable está formado por varias de, capas de protección para las fibras ópticas, ¿de acuerdo? Aunque lo curioso es que el diámetro del cable es como el de un brazo fuerte, como tu brazo, Jordán. El pastel este de brazo gitano. Más o menos tiene ese diámetro, ¿eh? No te creas que, de, que tiene mucho más. No se necesita más diámetro, ni creo que interese eh, aumentar el diámetro debido al coste que, que puede suponer. ¿Pero
0: es frecuente que se rompa o...? ¿O está diseñado para aguantar lo que le echen?
1: Curiosamente sí que se rompen. Eh, a pesar de, de tener varias capas de filamentos de acero, aluminio, cobre y, y plástico de, de alta densidad, eh, estos cables se rompen, pero es debido principalmente a la acción del hombre. Eh, debido a los barcos pesqueros que pasan por allí y, y por algún motivo el cable se ha elevado y lo, y lo atraviesa y lo, lo acaba rompiendo... O cuando anclan el barco, cuando lanzan el, el ancla al suelo, al fondo marino, ahí también, ahí también se, puede, se puede romper. Eh, también se producen alguna rotura por terremoto, pero son mucho menos frecuentes y que yo sepa, por lo que he leído... Eh, no se rompen por mordiscos de peces ni, ni nada parecido eh, hablando de la rotura también es cómo lo reparan, porque claro, si hay un cable que está a 7000 metros de profundidad, ¿cómo carajo reparas eso? ¿no? pues muy sencillo en verdad, porque lo que hace es en el barco que, encarga de, que se encarga de repararlo el barco reparador, le vamos a llamar sube a la superficie uno de los cabos eh, sube el otro los une mediante soldadura que aquí puede ser la parte más complicada, obviamente. Eh, supongo que les, pongan, que les pongan algún tipo de, de protección a esa, a esa unión para que sea más resistente y a depositar el cable de nuevo en el fondo del mar.
0: Ya imagino que a lo largo de todo el recorrido habrá diferentes sensores que permitan detectar cuando ha habido una ruptura
1: en qué punto ha sucedido, claro. No, eh, lo curioso es que la fibra óptica eh, no hace falta que haya ningún tipo de sensor eh, tú lo que puedes hacer y hay máquinas especializadas en eso es eh, la fibra óptica al, al final es un conducto por así decirlo, un tubo, un filamento súper fino por eso se llama eh, fibra que es como si fuera un tubo hueco por el que van a circular los, los fotones, entonces hay una máquina que es capaz de emitir un fotón y si hay una rotura el fotón vuelve y debido al el, el tiempo de, de desplazamiento de, de ese fotón, te dice exactamente a qué longitud de cable está la rotura. Y esa máquina solo hace falta tenerla en, en uno de los dos lados o, o pones una en cada lado para estar seguro y ya está. Pero sí, sí, no no hace falta ningún tipo de más de sensor, va todo por fotones y bueno, obviamente no es no es algo sencillo, no estamos hablando de una tecnología sencilla, aunque aquí lo simplificamos para para que se entienda mejor, ¿no? Bueno, David,
0: cuéntanos un poco más acerca de la de la localización noruega, esta que mencionabas antes.
1: Me alegro que saques este comentario de nuevo a la conversación, porque me viene perfecto para introducir el siguiente tema, que es la telefonía. Bueno, vamos a primero a remontarnos a la era pre-internet, donde ya había llamadas intercontinentales, ¿no? E incluso antes de esto había telegramas intercontinentales. Y dices tú, ¿y cómo lo hacían? Bueno, pues igual que con las fibras de internet, conectaron mediante cables de cobre, en su, en su caso, claro, en su momento, los diferentes países, es decir, incluso puedes ver eh, antiguos mapas, antiguos mapas de por donde van cables de telégrafo, la misma trayectoria que realizan esos cables es la misma trayectoria que realizan los cables de hoy en día de fibra óptica, y dices tú, más o menos, ¿eh? obviamente no los no los van a colocar justamente al milímetro, no creo que que lleguen a tanto, pero seguramente sí que tengan una zona bastante definida porque, bueno, pues si ya ha funcionado una vez, ¿por qué no poner otro? Y lo curioso también es que eh, los cables de telégrafo de finales del siglo XIX, finales del siglo XIX, que estaban por el lecho marino, eh, se parecen mucho a los actuales de fibra, por las diferentes capas eh, protectoras de, de acero que tienen, ¿de acuerdo? Incluso, más o menos, o sea, la idea se sigue manteniendo, obviamente, pues hay una pequeña mejora, ahí se han metido los plásticos como recubrimiento también, que ayuda un montón, sin duda, pero bueno, la idea sigue sigue eh, estando ahí, ¿no? Sigue manteniéndose por así decirlo. Pero bueno, me centro en la telefonía que era lo que te te estaba comentando. Y de aquí vamos a hablar del 5G. Eh, porque también está de moda ¿no? con esto de las vacunas hablar de 5G. Cuando tu teléfono inteligente se conecta a internet, él lo hace con una velocidad máxima. A las diferentes velocidades las denominamos pues, 3G, 4G y 5G. Eh, bueno, esto lo menciono así para simplificarlo mucho. Tu móvil, el que tienes tú, probablemente si es de hace menos de dos años, una cosa así, pues funcione con 4G. Pero tu móvil no se conecta a un satélite, como mucha gente piensa, sino que lo hace a una torre de telefonía. Yo creo que poco a poco la gente lo va entendiendo cada vez más. ¿no? El 5G es una tecnología nueva que se está implementando y que dentro de pocos eh, todos los móviles lo, lo van a tener no? por la capacidad de transferencia de datos, por la velocidad de conexión a internet que, que, puede, que puede dar. Bueno, pues hay que mencionar que solo de 5G hay más de 85.000 antenas en, en todo el mundo. 85.000 antenas en todo el mundo, ¿de acuerdo? O sea, que es un paraguas enorme de, de, de 5G, de 4G, de 3G, vamos, de telefonía, es, es enorme. Eh, puede que estés muy lejos de la torre y no la veas, pero te aseguro que tu teléfono nunca se conecta a un satélite, porque para eso necesitas un teléfono satélite, que se llaman así, teléfono satélite, que es un aparato pues mucho más tosco, que ne, no tiene... No tiene pantalla táctil porque es un poco más para emergencias, ¿no? no De momento no, no le hace falta. Eh, y que por cada minuto de conversación o SMS que quieras mandar te meten una clavada en la factura que alucinas. Así que no, no. Tu teléfono no se conecta a un satélite. Eso sí, si tu teléfono... O sea, si tienes una factura que dices tú, hostia, si he ido a la frontera de Francia con Andorra y aquí tengo una factura de, de, de flipar, ¿no? Eso es porque te has conectado a una antena de Andorra y esas cuestan más. Tú puedes hacerte con un, uno de estos teléfonos satélite, eh, pero generalmente pues, se utilizan en navegación, ¿no? porque vas a estar en mitad del océano, a miles de kilómetros de la antena más cercana, entonces tiene sentido. O para gente que vaya a ir a terrenos donde la orografía pues, no permite una buena conexión del teléfono con una torre de, de antena. ¿no? Pues Si vas a trabajar en un barranco o... Eh, no sé, en una montaña perdida de la mano de Dios pues, pues si estás trabajando yo que sé, en emergencias o bueno, por cualquier tema si quieres hablar por teléfono desde la montaña más alta y allí no hay antena, pues llévate un teléfono satélite. A todo esto que te he contado aquí una historia del 5G flipando, pero no he contestado a tu pregunta de la pequeña localidad noruega de, del norte, ¿no?
0: Eso es importante. Conteste a lo que se le pregunta.
1: Eh, efectivamente. Lo primero, pues nuestra pequeña localidad noruega, que se llama Longyear Bayern, además de la fibra, que, como te, que te comentaba que era uno de los cables que a mí más gracia me hace, eh, tiene una única antena de telefonía de 5G dices tú, hombre, ¿y para qué quieren tener una cab un cable de fibra subacuático? Además de para poder usar Netflix durante los seis meses que dura la noche invernal, ¿no? De por allí. El cable de fibra sirve para que la torre de 5G envíe la información hasta la península de Noruega y de ahí que ya se distribuya hasta su destino. Es decir, que las antenas de telefonía sirven para dar cobertura sin cables a los teléfonos en, en un radio determinado, ¿no? Pero se necesitan cables de fibra o de otro tipo, si, si la antena no es tan moderna, para conectar las diferentes antenas de emisor y receptor en el caso de una llamada o para conectarse a internet.
0: La verdad es que muy sorprendente todas estas comunicaciones de, de recursos, pero cuando planteaste la idea de, de este podcast, lo primero que pensé fue la electricidad, ¿no? Porque sí que estamos muy acostumbrados a ver estos tendidos eléctricos que recorren kilómetros y kilómetros desde la fuente donde se genera la energía eléctrica hasta los hogares, ¿no? De la gente. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
1: Vamos a hablar de, de la electricidad y, y de cómo la compartimos un poco. Porque es curioso, pero la electricidad pues, funciona muy similar a la fibra que ya he explicado. En este caso, pues los cables de, de electricidad pues pueden ser o bien aéreos, como estabas comentando tú, que a veces se ven kilómetros y kilómetros, terrestres o también subacuáticos. Los subacuáticos eh, se instalan y se comportan de forma similar a los cables de fibra, con la diferencia de que los de electricidad tienen mayor diámetro. Antes te mencionaba que uno de fibra tenía como, como el de un pastel de brazo gitano, ¿no? Pues estos de, de electricidad, pues, Depende ya de la potencia y la tensión que, que quieran transportar, eh, pues pueden llegar hasta ser de hasta 30 centímetros de diámetro. O sea, ya hablamos de el plato ese que, que tienes en casa para comer, pues más o menos un diámetro de, de cable así, ¿no? Los países eh, no están tan conectados por cables de electricidad subacuáticos como lo están con fibra óptica. Sin embargo, eh, sí que se avanza en la dirección de tener una red eléctrica mundial muy interconectada.
0: ¿Y qué interés hay en esto?
1: Porque una red con muchos nodos eh, proporciona mayor seguridad en caso de que uno, un nodo de, de la red se caiga. Mantiene el equilibrio de potencia, otorgando así mayor estabilización en caso de alguna perturbación. Reduce las pérdidas de electricidad y también pues fomenta más el consumo de energías que no producen CO2 de forma directa en la producción. Eh, intento evitar decir eh, energías verdes o energías limpias o algo así, porque eso es un eufemismo que nos están colando muy bien. Es un poco más largo, pero prefiero decir energías que no producen CO2 de forma directa en la producción, ¿vale? Eh, así son... Un poco los, los, los cables subacuáticos. En cuanto a los cables terrestres, pues tienen poco misterio, los que, los que van enterrados, ¿no? En la tierra. Si el terreno lo permite, se meten en una zanja. Y por ejemplo, en, en tu calle, ¿no? En tu calle probablemente tengas el cable enterrado. Si hay que atravesar una montaña, pues se hace un túnel. La verdad es que no tiene mucho más. Eh, los cables de. los cables por tierra, pues solo se instalan eh, cuando no se quiere que queden expuestos al intemperie porque los pueden robar o son antiestéticos o suponen un peligro para el público. No, obviamente, no pueden estar al alcance de, de la gente, pues, etcétera, ¿no? Este tipo de, de, de motivos. Eh, o también cuando no se pueden llevar ni por aire ni por mar. Pues eh, las conexiones, muchas de las conexiones que tiene España y Francia, pues, son a través de Tune, porque en su momento salía mucho más barato echar un túnel de España a Francia chiquitín no hace falta que es, sea muy grande es para que entren un par de personas y poquito más y y atravesar los Pirineos eh, con ese túnel para llevar los cables y conectar las las dos redes eléctricas eh, los cables aéreos por otro lado pues tampoco es que supongan mayor misterio no como tú decías porque eh, todos podemos ver cuando vamos por la carretera pues eh, diferentes tipos eh, de torres, eh, unas más altas, eh, más grandes, más pequeñas, más bajas, con cables colgando de, de unas a otras. Y pues quiero recordar aquí que el dibujo geométrico que forman los cables de una torre a, de una torre a otra se llama cicloide. Yo ahí lo dejo y el, el, que se, el que se haya escuchado todos los podcasts, pues lo va a entender.
0: Pues estará sonriendo y diciendo, ostras, me suena bastante. Cuanto
1: mayor potencia y tensión transportan estos cables aéreos, pues más altas son las torres y más cables hay o de mayor diámetro son, por norma general. Eh, lo, de, lo de la distancia es una medida de seguridad. Voy a comentar brevemente que lo idóneo de la electricidad es que la producción y el consumo pues, estén lo más cerca posible para reducir los costes y pérdidas de transporte, pero obviamente no podemos poner una central eléctrica al lado de cada fábrica o de cada ciudad, así que tenemos que buscar un equilibrio, equilibrio eficiente, pero al mismo tiempo necesitamos establecer esta red eléctrica, eh, así que pues, podemos ver esas enormes longitudes de cables sobre torres para conectar diferentes estaciones. Vamos a poner un ejemplo para, para ilustrarlo un poco más. Es que en España podemos ver fácilmente que las Islas Canarias pueden ser un sistema vulnerable frente a fallos de la red, porque no tienen conexión entre sí, excepto La Gomera con la isla de Tenerife y Lanzarote con Fuerteventura. Y no tienen una conexión con una red pues, más fuerte, como te digo, como podría serlo en la del sistema peninsular ibérico. Con lo cual, en el momento que se produzca algún fallo, eh, grave en la producción de electricidad de, vamos a decir un nombre de isla, La Palma pues eh, pueden tener un problema pueden tener un problema de, de suministro eléctrico
0: Muy interesante la perspectiva estratégica ¿no? y geopolítica de, de estos de estos recursos, pero sin lugar a dudas, uno de los eh, recursos compartidos que más importancia pueda tener en estos momentos probablemente es el gas natural. Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de este gas tan misterioso y codiciado?
1: Bueno, pues has utilizado una palabra muy clave, que es, eh, que es los intereses geopolíticos. Vamos a hablar del gas, vamos a hablar de, de cómo transportar el gas, porque últimamente está de moda hablar de gas natural en España y lo queramos o no, es uno de los recursos necesarios eh, a día de hoy que España necesita y muchísimos países también, especialmente, pues, sobre todo los lo, lo que podríamos llamar países eh, más desarrollados. Eh, el precio de este recurso en nuestro país está escalando considerablemente debido a la alta demanda en otros países y la única manera de obtenerlo en España es importándolo, no tenemos reservas nosotros locales de, de gas eh, importantes Debe haber alguna chiquitita, pero no merece la pena explotarla. Eh, y es que el gas a España viene convertido en líquido, en barcos gaseros, y aquí se transforma de nuevo en gas, o a través de los gasoductos que unen la península con Marruecos y con Argelia. De hecho, desde Argelia importamos cerca del 50% del gas que consumimos. 50% del gas que consumimos viene desde Argelia. Con lo cual pues ya tenemos que tener un poco en cuenta que, que el gobierno de España, el gobierno de Argelia, de alguna manera se tienen que llevar bien. Uh -huh. Porque nosotros necesitamos el gas que ellos tienen y ellos, pues imagino que necesiten venderlo ¿no? para, para su economía. Eh, la mayoría de la distribución del gas se hace pues, en gasoductos terrestres. Eh, aquí se complican y se encarecen las instalaciones de gasoductos en el mar. Eh, pues, sin embargo, en el mar de, del norte, entre Noruega, Reino Unido y Holanda, pues hay bastante interconexiones. Pero el que domina el pastel de la distribución de gas natural en el mundo es Rusia. Que lo traen desde Siberia. Pero Siberia la que está, pero, pero a tomar por culo, la que está lejos de todo, al norte. Ahí perdido de la mano de Dios. Y es que desde allí... Traen el gas para abastecer al centro y este de Europa, macho. Por eso hay muchísima tensión política entre Alemania y Rusia en todo los momentos. Ese es otro melón que, que prefiero no abrir. Eh. Pero bueno, es que hay que entender que, que ese gas además pasa por Ucrania, ¿de acuerdo? Pasa por Ucrania, entonces eh, a Rusia siempre le interesa tener el poder de Ucrania, Alemania no quiere que Rusia tenga a Ucrania, porque claro, tenía, tendría aún más control de la distribución del gas. Uf, son sí. temas muy, muy, muy complicados. Sobre el tablero
0: de, ¿no? De, de que muchas veces hemos jugado en videojuegos, en juegos de sí. mesa, pero que sucede en la realidad y que en este caso no es eh, recursos ficticios, como puede ser. No, no. Cualquier recurso que se nos ocurra de los típicos juegos de mesa clásicos, sino que. Sí. Es gas, gas natural y tiene un origen claro y unos destinatarios que somos nosotros mismos al final.
1: Sí, sí, sí. No no es un tema baladí, ¿eh? No, no es un tema baladí. Pero bueno, como te decía, a España eh, llegan barcos gaseros. Eh, te pongo este ejemplo de, de, de España, que también hay un montón de países que, que al que le llegan o importan gas de esta forma, a través de barcos gaseros. Y este gas natural está en estado líquido a muy baja temperatura. El gas natural se convierte en líquido a menos 163 grados centígrados y presión atmosférica. Que Hay que tener en cuenta siempre cuando hablamos de gases y líquidos eh, la presión a la que se encuentra, además de la temperatura. Estos barcos eh, son fácilmente identificables porque sobre la cubierta asoma la mitad del tanque semisférico. Eh, o sea, quiero decir, el tanque es esférico y sobre la cubierta pues solo se ve una semiesfera. Generalmente llevan varios tanques, así que podemos ver varios bombones, eh, aunque los barcos más nuevos eh, ya no tienen estos depósitos, utilizan unos depósitos eh, cuadrangulares eh, porque usan otra tecnología para almacenar este gas y eh, muchos de ellos eh, además tienen pintado en un lateral de, del casco eh, las letras de... LNG, que es gas natural licuado, eh, pues en inglés. Si no son de gas natural estos barcos, también pueden ser de gas derivado del petróleo, ya que se estima que hay unos, atento a esta cifra, 2.000 barcos eh, de gas derivado del petróleo, zurundando por el mundo, y unos 500 de gas natural, ¿vale? Mm. En todo el mundo, que van, pim, pam, van y vienen, van y vienen. Por último, como dato interesante... Un barco gasero puede contener más de 100.000 metros cúbicos de gas en forma líquida. Al pasar a gas aumenta su volumen unas 600 veces. Con lo cual tenemos 60 millones de metros cúbicos de, de gas natural en forma gas. Y si sirve para comparar, unos 100 metros cúbicos pueden usarse para calentar mi casa durante dos meses duros de invierno. Enero-febrero, tranquilamente con 100 metros cúbicos. Se ha calentado muy bien la casa. Increíble, increíble. Hasta
0: que no lo ponemos en referencia, la verdad que, que no nos hacemos idea, ¿no? de, de la cantidad de recursos que consumimos y en qué volumen. O sea que realmente muy, muy interesante, y sobre todo un gas natural que, es, que se ha extraído a cientos de. cientos de kilómetros, y, y que, por tanto, bueno, pues tiene un, un gran requiere a su vez de la movilización de muchos recursos para extraer ese recurso y movilizarlo, ¿no? hasta nuestras casas. Muy interesante todo lo que nos has contado porque lo, lo que estamos comentando es que no somos muchas veces conscientes cómo se generan y cómo se transportan recursos y, que tenemos a nuestro, y bienes que tenemos a nuestra, a nuestra disposición como es la electricidad, internet o el gas natural. Y esta visión yo creo que es muy interesante y que es muy necesaria ¿no? para, para ser un ciudadano así como más consciente ¿no? del mundo que nos rodea y más comprometido. Estoy seguro de que has... Eh, llegado a alguna conclusión, a alguna reflexión que quieres compartir con, con nuestros oyentes.
1: Vamos a hacer una pequeña reflexión así a, a bote pronto. Lo importante que es llevarse bien a nivel mundial eh, para que estos recursos puedan seguir transportándose, puedan seguir fluyendo de un sitio a otro y en la medida de lo posible eh, y que yo creo que es lo que hay que intentar eh, luchar por ello, es todas las personas de todo el mundo, pues, tengan estas necesidades que tenemos nosotros, tú, yo y probablemente el oyente que nos está escuchando, al alcance como lo tenemos nosotros. ¿no? Ya no hablo solo de internet, que creo que es un bien necesario, sino de cosas como electricidad o eh, gas natural para calentar eh, sus hogares ¿no? para cocinar. Muy bien, pues
0: si te parece, con esta reflexión que todos debemos llevarnos a casa hoy, eh, dejamos aquí nuestro coloquio de esta noche eh, Emplazando a nuestros oyentes para la siguiente La que trataremos sin duda otro tema novedoso Que, que nos traerá una visión nueva Siempre es importante abrir ese, ese abanico de, de visión Que todos tenemos de, de, de todo lo que nos rodea Así que David, muchas gracias por, por toda esta información Y por la extensa labor de documentación que has hecho
1: Muchas gracias a ti Jordán
0: y nada, nos vemos muy pronto de nuevo aquí en el Zawán. Buenas noches.
1: Buenas noches.